0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает Цифра Брокер. Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на цифроброкер. Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифра «Брокер» – все в цифре.
1: Ну, всем привет.
0: Всем привет, Сережа.
1: Да. да, я позвал Назара и Кирилла. Ну, могу я так хамски начать, да? И мы пришли. И, и вы пришли, да, слава богу. Да, у нас Кирилл. Кирилл по кличке Молниеносный. И сейчас мы узнаем, почему же он такой. Да, это один из главных авторов Аленки и один из, наверное, самых известных людей, на нашем рынке, который торгует на новостях. Первый вопрос сразу будет в лоб. Живо оно?
2: Да, конечно, живо. Ну, то есть, тут же нужно как бы разделять. Новостной потоком всегда есть. Вопрос первой ликвидности. У сейчас просто меньше стало. Ну, скажем так, Работа по новостному потоку сейчас она чуть уменьшилась в связи с тем, что э, те компании, по которым выходят определенные новости, там, позитивные и негативные, не имеет значения, да? реакция есть на большинство компаний. Просто вопрос: э, сколько ты сможешь э, купить или там, войти в сделку, э, не сдвинув цену, ну или сдвинув ее минимально. Понятное дело, что после там, 24 февраля объемы резко упали, но ну, вы все так знаете во сколько раз и достаточно существенно. Поэтому берем, там, если раньше можно было по новостям торговать, там голубые фишки, там первый, второй эшелон, ну так образно и все. А сейчас это голубые фишки, там первый эшелон. Ну то есть минус там образно 20% там, процентов компаний, которые были более-менее ликвидны, они сейчас просто неинтересны. Туда просто не зайти. Понятное дело, что если там счет маленький, да, и кто-то торгует по новостям, и там 100 тысяч рублей войти в какую то там, например, сбыт, ну, в теории, наверное, можно, да. Но я говорю про более-менее нормальные, там, то, что нормальные, скажем так, а суммы, которые э, побольше, да, то компании стало там в разы меньше. Но новостной поток, он ни, никуда не исчез, просто он всегда меняется дополнительный. Да, отчеты исчезли, но добавилось, например, э, скажем так, мы смотрим на те новости, э, э, после которых идет определенная реакция в определенных компаниях или на рынке. Э, да, ушли отчеты, и то не во всех компаниях, это безусловно печально, но настало больше новостей, например, э, политических, которые влияют э, непосредственно на рынок да, э, ну, там, любые новости, там, с мобилизацией в великие движения идет, там, рынка всего, да, как в позитивную, так и в негативную сторону. Такие новости стало больше. И на самом деле из года в год э, такие новости менялись. Когда-то вообще не было никакого влияния. Раньше, по, как вы помните, сильно на российский рынок влиял там, американский рынок. И были серьезные движения, когда там что-то выходило, и мы вслед, следом шли. Да? Но если мы идем там, классически, да, вот работа с новостным потоком, конечно, мы уже в основном отталкиваемся от корпоративных событий, отчетов, дивидендов, фактов, там, ну, вот, вот, вот такое это классическое. А, а
1: я уточню, правильно ли я понял, что сейчас мы перешли от корпоративных событий, геополитики в основном, и торгуем уже ну, вот, вот эти новости?
2: Ну нет, торгуется абсолютно все, то есть где есть движение, то торгуется. Если, э, ну скажем так, если вот ты видишь новость, например, там, 21 сентября да, про мобилизацию, например, если она в теории выходила во время основных торгов, ты же принимал какое-то решение, наверное, да? Ну Многие приняли да, подать, свое решение. Это только
1: покинуть город. <смех> ну, да.
2: Новость выходила до торгов. да Там уже фьючи были. Можно было на фьючах. ну то есть Я к тому, что, отвечая на твой вопрос, торговля по новостям, она никуда не исчезла. Она вряд ли исчезнет. Она может как-то уменьшиться серьезно, если, например, отчеты будут публиковаться вне торгов. Это да. Потому что задача у тебя какая? отработать новость,
0: парни, тысяча извинений, просто чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что вы как-то уже про нюансы. Можно мне, ну если это возможно, в пару слов рассказать, ну как бы технически, как это выглядит? Я думаю, что им аудитория моя будет интересно понять, что вы такие уже. А вот это уже не работает. А нет,
2: еще работает вот это. А что работает? скажем так, технически, но я в двух словах просто пишу, ну это элементарно. То есть здесь совершение сделок на основе определенных новостных потоков да, на, на новостях. То есть, либо покупка, либо продажа акций. Если выходит корпоративное событие, то это конкретных акций. Да? Ну, вышла по Сбербанку новость. Значит, Сбербанк, либо покупка, либо продажа. Если геополитика, ну, просто сейчас эти новости влияют на движение, то это либо индекс, либо голубые фишки первые. Ну, там, в основном, Сбербанк, он просто...
0: Как, локомотив, как, как прокси, да? Ну да, да как ты, прокси. Точно да. ты сидишь за кампом, очевидно. Правильно? Это технически так выглядит. Да, Может.
2: технически это выглядит, Это, во-первых, очень тяжелая история э, с точки зрения работы. То есть, э, во-первых, там, ну не 24 на 7, но, по крайней мере, когда были утренние вечерние, таргеты почти 24 на 7. Ну, естественно, что там, утреннюю сессию вечернюю там полегче чуть-чуть. Можно где-то что-то забить, и новостей меньше. Можно но основная сессия ходить, у да? тебя такая, что... Э, Периоды пиков, да, а пики это, когда, например, квартальные отчеты это у нас 8 раз в год. У нас есть РСБУ, МСФО, они ну, в месяц отличаются. Сейчас закончились РСБУ, сейчас пойдут МСФО отчеты, весна это, соответственно, дивиденды. И еще ну, есть промежуточный дивиденд, у многих там нефтянки, например, там это там, там лето, да, а, то есть в году довольно много месяцев, где, где человеку, который работает с новостным потоком, он должен сидеть непрерывно у терминала, у терминала как торгового терминала, так и новостного терминала, Но опять же там много что отключилось, там Bloomberg, там Reuters и так далее, в основном остались там наши, там Interfax, там, ну и так далее и следить за новостями и ждать этого момента, когда что-либо выйдет, та новость, которая может повлиять на котировки компании.
0: То есть, еще раз, примерно там, ну, условно, монитор делится на какое-то пространство 50 на 50. Значит, в одной, с одной стороны, видимо, квик, да, с другой стороны, у тебя терминал какой-то очень, очень быстрый терминал с новостями. Хотел сказать, что типа томсон Roders, но, видимо, уже нет. То есть, что-то какой-то другой терминал у тебя. Ну,
2: допустим, интерфакс. интерфакс. Плата Интерфакс. Ну, там несколько мониторов, естественно. Ну, это просто удобнее. Ну, понятно, да? Да. На одном, так, так и делится. Ты прав. Здесь на одном просто терминал пускай Квик, не имеет значения абсолютно, где эти удобнее. А на второй, это новостные. Ну, просто это я разделяю. Там не только Интерфакс. Ну, допустим, Интерфакс и еще какие-то дополнительные. Но ну, это все как бы несложно узнать. там Этих новостных лент, даже платных, бесплатных, их не так много. И вообще-то нужно разделять, как новость получать. Потому что кто-то думает, что только лента Интерфакс. Но, как мы знаем, публикуются отчеты в начале, где это? На сервере раскрытия информации, да, e-disclosure. Кто-то, допустим, публикует отчеты или, или суть факты у себя на официальном сайте. Просто это нужно понять, где кто быстрее. Это уже наработки довольно-таки серьезные за протяжение многих-многих лет. Да, просто, ты поймешь, -на -на
1: Назар, ты не знаешь, у ребят есть свой э, бот который как, как раз э, ищет там, где быстрее. И чаще всего у них происходит там раз, с разницей в несколько секунд или там даже до минут, когда они забирают информацию быстрее. Okay.
2: Ну скажем так, в основном э, бот, если мы говорим про бота, то это... В основном, e-disclosure. Все-таки это основная история. Я не говорю, что он там ищет. Он первый сам ничего не ищет на остальных сайтах, это просто невозможно прописать. Мы как там, стремимся к этому, да, но это еще история такая, Ну, вот отчеты, выдержки по дивидендам, да, из текста сущ факта, это, да, есть. Ну, сейчас уже многие сделали, например, Тимофей Мартынов взял огромную работу, ну, не может, не он, а программисты, да, у него тоже там публикуются довольно быстрые отчеты, но разбуточно. Вот СМС, кстати, там посложнее с точки зрения программирования, но, ну, опять же, я не программисты, у нас там свои люди, но я знаю, что это гораздо сложнее сделать. Такие ресурсы есть, не только у нас. Это не имеет абсолютно значения, где ты брать будешь, потому что скорость выхода этой информации, например, одинаковая, и нет такого, что у меня она быстрее появляется, а у тебя позже. Какая-то информация будет у меня быстрее, вот для, просто для примера, да, напомните историю с ГНК Норильским никелем, да, когда штрафы должны были впаять, ну, от Минприроды, да, по-моему, когда никто не знал, сколько это будет, максимальная сумма, там, был миллиард долларов, тогда думали. Я, допустим, парсил этот сайт Минприроды на протяжении там, нескольких месяцев, а они долго свой ответ выпускали, чтобы быть первым, узнать эту информацию. И я действительно был первый, и только там, через там, 3-4 минуты она вышла в интерфаксе. Я уже не говорю, там вообще на нигде не выходило, потому что они у себя опубликовали на официальном сайте, все, только через 3 минуты, то есть у тебя огромный лак во времени, когда ты будешь первым, а движения, ну, вы сами помните, какие были.
1: А если про время говорить, то вот критично 5 секунд, 10 минут вот можно? А,
2: да, опять же, это, я, это, наверное, вопрос к тому, что насколько эта работа нелегкая. А Принятие решения обычно, это, конечно, секунды, Uh, все зависит, какая новость. Например, выходит отчет, и ну вот как с ГМК, с одной стороны, там отчет, можно сказать, что он там, очень плохой был, да, там за третий квартал. А кто-то посмотрит и увидит, что там было сколько там, 60 против 66 миллиардов, я не помню, и подумает, что раз цена упала, отчет хороший. То есть здесь uh, у человека, который работает с новостным потоком, у него должна быть... Uh, он должен быть, ну, он должен знать все, все цифры, э, какие были отчеты за первый раз, за второй раз. и это ты принимаешь решение.
1: Ты, ты принял решение, да. ты знаешь, ну, что сразу вот сразу выйдет Ленэнерго, если 10 рублей, я ее покупаю. Грубо говоря, какой лак по времени тебе нужен ш, до того, как об этом узнают все, как это выпустят в других, в Интерфаксе, ну, в лак, других Телеграм-каналах, угу. еще что-то. Нет, они выпускают всех вот одинаково. Сколько тебе времени нужно, чтобы быть вот топчиком?
2: так У меня нету премии э, по времени, она выходит одинаково. То есть сущий факт выходит у всех одинаково, в e складе Одинаково, что у тебя в 12.00, что у меня. Но я просто принимаю решение моментально сразу, покупаю. А человек, э, который просто сидит, э, там, достанет свой там, телефон и купит, или сидит у терминала, но пока найдет в поиске там, LNR, когда сказал, я не помню, э, откроет стакан и купит, э, это разница в секунды. Я вот буду первый, да? Ну, потому что это как бы... Понятно. Опыт, да?
0: Я понял. Если речь идет про секунды, а как же исполнение? То есть, вот, ну, не прочитал новость, а у тебя какие-то ходки, да, или чего, чтобы быстро
2: купить? Нет, ходки нет, мне многие спрашивают, там, о, там, робот или еще что-то там, нет. Это все вручную, тут вопрос зависит от бумаги. Просто бумагу можно по рынку купить, какую-то... Ну, 100% нет, да, это только лимитированные заявки. Это все тоже по опыту, если это Сбербанк, это понятно, там можно, там рыночные истории, но это все вручную. Ход там что-то такое есть, но я скажу сразу, что все эти истории, чтобы быстро там купить, это... Несложно найти в интернете. Да просто я также же кликаю там два раза, также выставляется эта заявка. Просто э, там не на доли секунды. Это, секунды, да, но опять же, больше всего времени занимает принятие решения. Ты не можешь сидеть и думать там 30 секунд. Невозможно. Хотя бывают моменты, когда от момента выхода новости, у всех она выйдет, даже в интерфаксе она выйдет, до... Там, роста цены. Бывают моменты, когда может пройти минута, а может и пройти 10 минут, тогда думаешь, а что происходит, почему никто не читал, что ли? Ну, то есть, такое бывает. Okay. Ну, вот раньше, когда были профучастники, когда были, скажем так, ну там до 24-го, а еще даже до, до 14-го года, <кх> тогда было быстрее. Ну, то есть, тогда была конкуренция больше. Хорошо,
0: смотри, вот э, в таком случае, если, ну, я, я понял тебе, я понял, там техническое исполнение. А сколько же примерно, если вообще есть некоторое среднее, если это важно иметь среднее здесь времени удержания позиции после этого?
2: Ну, опять же, это хороший вопрос, действительно, это все ну, с опытом, потому что какие-то новости отыгрываются очень быстро и я не знаю, там за просто импульс, да? эти задачи сразу продать, а какие-то новости я бы мог и держать и достаточно долго, и неделю, и две, то есть, например, ну просто для примера, я не говорю там сейчас про какие-то сделки, например, там вот как ну, «Газпром», вот, он тогда первый раз, помните, объявлял дивиденд с решения совет директоров, мы-то от чего ну, все отталкивались, там, от дивидендной доходности, ты как бы смотрел, какая у тебя ставка Центрального банка, примерно понимал по рынку, сколько там МТС, например, дает, да, или там в целом топы да, по дивидендам, и ты так на тот момент тогда еще не было особых серьезных проблем, там, да, серным потоком, там, взрывов, ничего не было. И ты понимал, что какой доходности ты готов додержать ее. Если ты понимал, что есть какая-то еще премия, и, скорее всего, там, допустим, через месяц там, отсечка или общее собрание акционеров, и ты все-таки предполагал, что он проголосует за, ну, я образно «Газпром», например, какая-нибудь другая компания, да, то ты можешь держать ее и месяц, если, ну, в доходность в годовых, она, ну, гораздо больше, чем
1: а, а, а смотри, если, если ты принимаешь решение, что ты будешь играть только на отчете, не хочешь дальше держать, ты ждешь позитивный отчет, но ты хочешь выйти, ты открываешь, там, я не знаю, тиковый график, минутный график, смотришь за этой свечой, где начинается там все, затухание, вот теперь я выхожу, то есть какой принцип выхода из позиции, это технический анализ, это опыт, это интуиция, это рандом, это расчет. Ну, ну сразу 100. скажу, что
2: там нет у тебя времени на открывание там тиковых графиках, минутных смотреть какие-то эти. Нет, не тех анализов. Хотя, может быть, это и бы и работало, я не знаю. Я вот не особо специалист по тех анализу, не особо не него верю, скажем так, да. Это, это больше с там, Опять же, какая у тебя позиция? Сейчас это вопрос ос, поострее стоит, потому что у тебя нет ликвидности, очень тяжело иногда выйти. Ты знаешь, ты купишь там цену можно задрать там, на там, процент там, даже может там, два но потом очень тяжело выйти, и ты уже даже берешь меньше, потому что знаешь, что новость вроде хорошая, и импульс будет Uh, и у тебя мат ожидания плюсовое, но ну, просто тебе потом очень тяжело выйти. Ты будешь выставлять эти заявки, лимитированный, айсберг и так далее. И ты просто ну, там, цену там, не, не дашь уйти выше, потому что тебе нужно просто продать ее. Поэтому нет, на какие графики там не смотришь, это больше с опытом. Какая, смотря, новость? Опять же, на отчеты, вот, кстати, ну, реакции, скажем так не так много, как хотелось бы, потому что в основном отчеты они более-менее еще прогнозируемые. Да? У нас есть много, ну, есть дома, есть консенсус, ну ты сам знаешь прекрасно. да. Ты примерно знаешь, какой отчет выйдет. Чтобы он вышел намного лучше или хуже консенсуса, таких историй немного, скажем так, чтобы было движение. В основном они в рамках консенсуса, и движение уже небольшие. Это вот, например, вот там... Совет директоров по Роснести недавно было, да, по дивидендам, да, промежуточным. Ну, никто не знает, сколько там, 11 да, ноября. Совет директоров. И я думаю, что, ну, само по себе вот, вот здесь вот движение к решению Совета директоров, оно, мне кажется, будет гораздо больше, чем при реш... решении. Да, чем У -у -у. на самом решении.
1: То есть 11, ты не будешь сидеть за терминалом, не сможешь... Я буду зараз, сидеть
2: в любом случае. Будет. И буду в любом случае, я тебе примерно представляю, да, сколько ожидают рынок и дивиденды если он меньше, ну, соответственно, у тебя одно движение – это шор, да, если там больше – это лонг. Я в любом случае буду отыгрывать движение. При любых раскладах, даже зная, что, может быть, движения не быть, так опыт и набирается в основном. У меня огромное количество может быть сделок.
0: Слушай, а если сравнить, вот вспомнить прошлое, посмотреть все твои сделки, какое количество, ну, в процентах приблизительно, сделок было, вот прям, ну, мало держал, ну, там, не знаю, вот прям, вот недолго, там, минуты, например, да, а какое, вот, ты говоришь, там, могу остаться и на неделю, есть, вот, примерно какой баланс? Между... В основном,
2: это краткосрочный. В основном, это внутри дня.
0: Какой процент? Это, ну, там, примерно, субъективно Ну, я
2: думаю, если мы берем чисто новостной поток, то это там, 80%. Окей, okay, хорошо. Я думаю, так и есть.
0: Хорошо. Ну, э -э -э, заглавный вопрос. Сколько это приносит?
2: <зывы> это приносит э в процентах? Да. Приносит очень много. Но ну, я просто не хочу озвучивать... Я не думаю, что...
1: Да, чтобы людей не смущать, не стоит.
2: Ты думаешь,
0: что ты сейчас не смутил людей? Если ты сказал, что я не хочу озвучивать... Ну, кому? 7%? Ты так думаешь? Ну, конечно же, сейчас
2: все смутились. Ну, я не буду говорить процент, он действительно большой. Я скажу про... Знаешь, есть много плюсов, и думаю, что... Я бы лучше поговорил про минусы, потому что... Давай, может быть, я тебе
1: отвечу. Человек не работает. Ну, Нет, я догадываюсь но,
2: что но, там, но, можно ну, не не так много для жизни смотри
1: у меня вопрос вот такие движения и все классно кстати очень много работает ну я имею в виду ты сам понимаешь о чем я про официальную работу вопрос простой я торгую отчеты на Америке ты тоже знаешь почему ты
2: не там тоже пробовал кстати у меня когда был Bloomberg Reuters ну, во-первых, ну, движение у, по 20-30% меня... в
1: минуту. Это, вот выйдет э, Роснефть. Ну, насколько она, ну, Лукоил вышел, да, ну, 2-3%. Ну, он? О чем, о, чем, о чем речь? А тут выходит отчет какой-нибудь э, запрещенной организации в России, да, и на тебе на вечерке минус 25%.
2: Ну, давай так, смотри, э, во-первых, я отвечу на твой вопрос. Что касается именно меня. Во-первых, у меня английский не настолько, чтобы торговать чисто по новостям американским, потому что здесь нужно знать новость. Я могу там да, прочитать там новость, но нужно знать 100%, какая у тебя будет там реакция. Это во-первых. да, И У тебя может быть одно слово, ну как бы так интерпретируем ты должен знать. Если я там, может, работал бы по этому направлению хотя бы, может быть, год, да, вот они же все как бы ну, похожи новости, ты сам знаешь. Там, я не говорю, допустим, про отчеты, например, отчеты в, то, ну, там, в том числе, но, например, там, поглощение, ну все, ну, все новости, которые у нас происходят, все сущие факты, которые делают движение, там, байбеки, я не знаю, поглощение, дивиденды, ну, корпоративные события, если бы я их там знал бы наизусть и знал, что процентов, то да, это во-первых. Во-вторых, я не, не, скажем так, не изучал этот вопрос глубоко, Наверняка есть какие-то сайты, где они также публикуются в начале отчеты, а потом они публикуются там в Блумберге. Я вот это не знаю тонкость. я не погружался. Мне это не нужно было, потому что я торговал тем рынком, как ну, там, Россия, да, и это давало мне результат. Зачем мне переходить? Это по поводу объемов да? и движений. Допустим, у тебя образно X рублей, ну, допустим, миллион, например, да? у тебя на российском рынке, там, в «Голубой фишке» тогда раньше там давали плечо, там, 5 десятое, 10 правильно, 10 тоже давали, да, а, тем более с брокером можно всегда было там договориться, да, а, какое плечо давать. А, и, допустим, американские, ну, какие там плечи, сколько он тебе даст? Ну, ну у тебя же СПБ, да? Я правильно понимаю?
1: Нет, ну, окей, у меня «Джаст», у меня 25-е плечо, на все.
2: Ну, я вот не знал, например, «Джаст» это, это, ну, это финамовская дочка. А, там 25-е?
1: Ну, у меня, по крайней мере, я договорился. А я та... торгую
2: отчеты. Там брю... же, по-моему, стакан у них бит-офер только, да?
1: Правильно? Нет, там нормально стакан. Там тоже
2: есть, да? Да, стороны. там все есть.
1: Поэтому Америку я торгую даже не через IB. Мне удобнее то, что в IB я не получу такое плечо, как здесь получил договорившись. То есть у меня там сумма в несколько раз меньше. То есть я торгую только отчеты там, и если что, я говорю, ребят, я закрою, просто, ну, не хочу там морозить суммы, я могу там неделю, месяц, ну, сам знаешь, между отчетностями время большое, а я играю только отчеты, там три месяца эта сумма просто морозится, поэтому... А реакция плечо... там, в
2: основном, она классическая? То есть она... ты
1: отличается от России очень сильно. Мне ну вот важен отчет. Важно, что они скажут про будущее. Ну вот
2: я тебе про это говорю.
1: Отчет может быть отличный, они говорят, но мы снижаем а следующий новость... квартал. На.
2: Я, я вот про это говорю, что у нас более такое предсказуемая да, история, И там можете выйти хороший отчет. И если ты не знаешь, я почему говорю, что нужно год хотя бы погрузиться в эту историю, да, именно плотно поизучать, на что идет реакция?
1: Почему ты не погрузился? Потому что те движения, они могут дать к твоим иксам условно еще иксы, если ты перейдешь на тот рынок, потому что он более волатильный, а тебе нужна волатильность как раз.
2: Ну, мне достаточно того процента, ну, тех денег, которые я имею и проценты, которые я получаю с этого рынка, возможно, но опять же, мне нужно изучить, мне нужно серьезно подтянуть свой там, английский, это 100%, это минимум, по крайней мере, это первое. Второе, мне нужно хотя бы погрузиться, как я и сказал, ну, хотя бы год, наверное,
0: мне кажется, Сережа хочет тебя помочь и спасти. То есть, ты получаешь всего 100 иксов, а мог бы тысячу. То есть, ну, оцени, оцени помощь. Есть, ну, такой, да, ну ты, да, я тебя толкаю. Ты, же, нет, ты нет, же бомжуешь, нет. Кирилл говорит. Ну, хоть как-то немножко. А, да. А, мне кажется, Кирилл, еще раз, очень важно и для моей аудитории тоже сказать, ну, самые лучшие рекомендации тебе, про тебя были получены, ты, ну, с тобой это работает, с тобой вот, само число, с тобой это работает. Да. Смотри, ну, я пытаюсь размышлять, это неэффективность, которую ты заметил. С сегодняшнего дня, наверное, с момента, как посмотреть это видео, возможно, больше желающих, которые захочут эту неэффективность забрать. И я думаю, что даже без этой аудитории людей, которые дошли умозаключением от того, что эту неэффективность можно превратить в прибыль, их достаточно много. Плюс ну, в каких-то местах ты используешь эффективный ручник, а есть ребята, там всякие тмошники, которые могут и закодить это все, и ну, еще как бы добавить этому еще больше скорости, например. Да? То есть кажется, как будто бы с такой доходностью эта неэффективность должна была уже давно быть выбрана полностью. но ну, как будто бы даже тебе должно было быть тесно. но ну, если там такая прибыль, ну, сейчас будет некрасивая фраза из ничего, да, но как бы Нет, не, да, не, да, не, не в шахте добываем уголь, да. И вот, по идее, должно быть все уже ну, нивелировано, и там должно быть либо микроскопическое, вообще не быть, может быть. Есть, ну, как так работает эффективный рынок любой. На, ну, да. Любой рынок. Но этого не происходит. Ты как-то можешь объяснить, почему ты считаешь так? Ты, ну, знаете, почему, я, ты, я, я этим происходит? вопросом
2: задавался вот очень много раз. Очень. И поскольку я прошел ну, первых на рынке достаточно давно, я проходил разные истории. И на удивление, как я и сказал, что раньше э, отыгрывание новостей было даже быстрее, чем сейчас. Даже до 2024-го. Да, это связано с, неск... с определенными историями. Во-первых, люди, которые работают с новостным потоком, да, и... ну, это, скажем так, нельзя, это, может, человек может и всем заниматься, и, и этим в том числе, скажем так, да. он может быть инвестором, и еще вот смотрит новости и принимает решения по новостям. Ну, допустим, назовем их так. Их, ну, во-первых, мало, особенно сейчас, ну, раньше, Почему, например, как я и сказал, было больше и быстрее реакции? Представляете, у вас там инвест дома, крупные иностранные ну, значит, там фонды, я не знаю, там брокера и так далее, у них штат трейдеров. Uh, причем трейдеров не просто там может быть деска, может быть там чисто по трейдингу И они действительно, это их работа сидеть у монитора Я не говорю, что торговать новости, но по крайней мере они всегда у терминала Я помню, даже на внебежном рынке там минута была, я не знаю, много Чтобы купить акцию по оферте, уже как бы, ну, уже, как бы звонки шли на площадку И нужно было успеть там, за 20 секунд это сделать, набрать этот номер площадки и купить акцию, то что вышла цена. То же самое и сейчас. Сейчас они просто ушли, их мало. И представляете, ну сколько у нас сейчас рынок? Это физики в основном, ну в большей степени. да. Ну я что-то сомневаюсь, что у нас очень много физики сидят у терминала там 12 часов или там 10 часов, вот прям не вставая со стула зная абсолютно все новости, в том плане, что какая будет определенная реакция, зная там цифры всех отчетов, что ждут, это очень важно. Если ты, допустим, не знаешь отчетов, да ладно, ты будешь торговать не, не отчет, а будешь торговать там дивидендами, но опять же, много историй, тебе нужно знать, какая там доходность будет интересная, да. То есть, если мы будем отсекать потихонечку, да, то останется, ну, таких людей, ну, я думаю, что, ну, ну, не по пальцам пересчитать, ну примерно вот так. И то некоторые из них я знаю, которые мои конкуренты. Ну, потому что я же вижу, кто первый. Ну, то есть, в основном это либо я, либо там мой там знакомый, потому что мы с ним просто это обсуждаем. А, а потом уже происходит стандартная история. Ну, то есть, уже рынок начинает уже... Ну, потом остальные приходят, скажем так.
0: Все непонятно. Почему они ушли? Им все деньги не нужны?
2: А, ты имеешь в виду, почему... Почему стало
0: лучше сейчас, чем до что-то ну, что изменилось? -то? Ну,
2: просто ушли, в основе, там и дески закрыли, и, ну, у нас, вот допустим, до 2014 года там, ну, многие же, допустим, ушли, которые сидели с э, большими штатами именно трейдеров. Та же тройка, раз уж там ее затрагивали, да. Сказал,
0: какой смысл уходить с этого рынка, если он деньги переносит? Так они нет. тогда
2: просто, ну, как бы, знаешь, вот сейчас у нас ушли иностранные инвесторы, закрыли бизнес. Иностранные понятно, почему. А, а кто у нас из не иностранных остался? Кто? У нас сбер будет этим заниматься? Не будет. У нас а, у нас своего пола, Окей, поза, что ли, окей сейчас брать? я понял, я понял.
0: Просто. То есть речь идет о том, что на самом деле твои, твоими конкурентами, по сути, являются крупные дески, там, банков, инвест домов, ну, были. да. Были. Были. Да. В случае зарубежные. В а, зарубежные. Да, хорошо, но отсюда. Такой интересный вывод. Есть, я, идее... не, я не могу наоборот сказать, что а? все
2: иностранные дески занимались этой историей. Просто по крайней мере, когда у тебя сам по себе ликвидность, да, ну, в акции, там же не только физики, ну раньше были не только физики, они же тоже видели все эти новости. Так же Bloomberg стоит, также стоит Reuters, же все стоит. У них есть определенные, как бы, позиции, где они могут принимать решения, где они не должны спрашивать там, у высшего руководства, что мне делать. Они, ну как бы, это их как бы, работа. Конечно, это не основная работа сидеть и на новостях торговать, но если выходит какая-то новость, и сделать определенное телодвижение, они этим и занимались, ну, и занимались в том числе.
0: Но все равно странно. Получается, что есть рынок, mm -hmm. да, он приносит большую доходность, и он не занимается а на 100%, я... да, Более того, да. он даже освобождается. А я
2: сейчас скажу: во-первых, ну, допустим, про доходность. Для крупного, ну, это вот, скажем так, основной. А, а, основной тезис, что с этой историей, то есть работа с новостями, с новостным потоком, есть главный минус, у тебя есть потолок по, а, по портфелю, то есть с, определен, с, с определенной суммой ты, ты уже не можешь, ну сейчас или раньше? Сейчас. Это несколько десятков миллионов. Все, что больше, рынок не переварит. И поверь, что эти инвест дома или даже не инвест дома, не говорю, там брокеры и так далее, все это звучит, конечно, там, инвест дома. Ну, то есть, более-менее внятный портфель, да, там, 100 миллионов, 200 миллионов, он не будет торговать по новостному потоку, он не сожрет столько. Даже Сбербанк. Ну, то есть, если есть плюс прибыль. плечи, да, плюс плечи, это еще сожрет. И топ, поверит. Сбербанк запихни 100 миллионов. Вот так вот на новости. Тебе нужно быть первым, тебе нужно снести за там, 10 секунд определенный пул э, аферов, желательно не поднять высоко цену, и на, зная, что через 20 или там, не, не через 20, там, через там, 40 секунд цена уйдет еще выше, поскольку другие начнут еще покупать. Да? И у тебя вот за в это время там, в 20 секунд и вот стакан, и афера на сумму ты только сможешь купить, не больше. Даже там Сбербанк, даже Газпром. Вот откройте даже Луко, вот сейчас ждали мы этой новости по дивиденду. Ну, вы сами видели, ну сколько ты? Ты купишь на 100 миллионов? Нет. Ты купишь на 50 миллионов? Ну, может быть. Ну, за это, по-моему, так время. Да, ты за купишь, конечно, но это не, это не та история. У тебя в новостях понятен, определенная... Да. И поэтому, ну, кому это интересно? Одним Кто словом, из из инвесторов смотреть новости?
0: Твоими, не эти деньги. Я понял. Есть, твоими потенциальными, получается, конкурентами, это, по сути, частники там, с портфелем десятки, не сотни, да, миллионов рублей, так?
2: Даже раньше 100 миллионов, мне кажется, не переварит. Ну, то есть, он переварит, он переварит, но ну как бы смысл у тебя хранить 100, ты можешь хранить, допустим, 30, и у тебя есть там пятое плечо. Ну, ну, то есть...
0: ну они в основном твои потенциальные конкуренты,
2: это частники, десятки миллионов да, рублей, ну, да? допустим, конкуренты там в, в, все, что меньше там... Я не знаю, миллионов... Смотри, у меня
1: вопрос про конкурентов как раз. Можешь ли ты свой опыт, от нас с Назаром, научить так торговать?
2: А можно
0: я до этого, самый главный свой вопрос, который меня теперь будоражит, у меня индукция мозга. Сереж, прости ради бога. Просто смотри, если твои конкуренты потенциальные, это частники, вот типа нас, и вот уже, Сережа, такой типа научи, десятки миллионов рублей, и тебе как бы хорошо, что конкуренции нет, то, внимание, просто ты зачем пришел? Ты же конкуренцию сюда. Ты, да, ты вообще, же конкуренцию... Я не
2: хотел идти. Я давно Серега там звал. Ну, как бы, пойми, почему я еще и пришел. Я, кстати, делал давно даже вебинар по новостному потоку. Конкуренции ну, не будет. Во-первых, я ничего такого тут не рассказываю. И я никогда не расскажу э, всех тонкостей, которые мой хлеб. Ну, это логично. И Те, кто продает какие-то вебинары и говорят, что я расскажу там, стратегию, вы будете столько же заработать, ну, камон, да. А, значит, она, не, скорее всего, не работает. Я уже не буду про всех говорить: да, там мы, может что-то работать. Ну, поверьте, если у тебя есть стратегия, и она работает. Я никогда не расскажу, как я делаю. Ну, вы не, ну вы, я здесь в эфире не скажу, как, что, какие у меня принять решения, какие у меня программы, что я делаю, конкретные как бы, истории. Да, вот сказать про основного потоку. А что, у нас не торгуется основным потоком? Я же не сказал ничего такого сверхъестественного. Что, проценты много зарабатывают? Ну, да. Но это разве был секрет?
1: Смотри, сейчас камера выключается. Мы подходим к себе уже вдвоем. Ты нас любишь и уважаешь. И такой, парни, раскрою вам все секреты. Вот ты их раскрываешь. У нас так может получиться. Ну, что-то точно. Что-то что -то точно. Ну, в
2: общем, у тебя должно быть принять... Еще много человек зависит э -э при принятии решений такой ты человек или нет, ты можешь моментально принять решение? Ты, ну, ты вот примерно представляешь, сколько там э, лотов, там, я не знаю, в каком-нибудь, ТГК-1, вот сколько тебе нужно влить по рынку, чтобы ты знаешь, что и рынок не порвешь, да? и, например, э, не сдерешь цену там, там на 5%. Но, но это процент, сейчас там. про опыт. Ну, да. это я говорю, я расскажу, но просто как ты это все э, применять будешь. Да, какие-то основы, допустим, расскажу. А как ты это применишь? Как, насколько быстро ты сможешь принять решение?
1: Чтобы принять быстрое решение, ты пишешь себе какой-нибудь мануал? Например, Ничего не пишу. Жду отчет «Ленэнерго» 10 рублей, поэтому покупаю там, до 105 И знаешь, мне, не надо, не, мне не надо думать, вообще не надо Вот, у меня, у меня план уже
2: Скажи так, подготовка к определенному событию К определенному, если ты знаешь, что выходит там, завтра там, Безусловно, она есть Такие Просто мы будем делить новостной поток, который Ты знаешь, что он завтра выйдет, да? А есть у нас поток, который ты не знаешь, он может и не выйти, а может выйти там, ну, случайно, да. Конечно, если ты знаешь, что завтра, допустим, решение Совета директоров по дивидендам у, там, ГМК анализского никеля, и ты знаешь, что примерно ждешь, ты знаешь, какая доходность, тут уже в голове какие-то моменты у меня даже калькуляторы были примерно, я рассчитывал, где это нужно было, какая доходность, при какой цене, да, там какой дивиденд, но это так и в голове можно там да, посчитать. Но есть, допустим, там, не знаю, там тот нефть, которая в процентном соотношении от номинал, ну хотя там легко, да, это там считается. Да, какие-то истории были, но по, -по, -по вере таких событий, которые ты знаешь, что они скоро выйдут, не так много. Как с Луколом, да? Но ты же не знал, когда выйдет совет директоров. Ты знал в голове какие цифры? Да, все мы знали. Если будет больше тысячи, то это, безусловно, большой позитив. Ты знал, что дивиденд за 21 вот и промежуточный. Сейчас вышел за 21-й. Вот какая это была новость: негативная или позитивная? Ты бы что сделал, когда вышел новость? Ты еще что ты сделал, когда вышел новость?
1: Я докупил. Я докупил. Ну все, вот все, видишь, все, все это просто. то же
2: самое. А у меня была такая, как бы дилемма, да, потому что я знал, я знал при каких событиях я буду процентов брать, да. Знал, при каких событиях я ничего не буду делать, и знал, когда я буду именно шортить. Тут я предполагал, что ну, тут все зависело от того, какая цена была на момент публикации из этого суще, суще факт. Насколько выросла она?
1: А смотри, вот как ты принимаешь решение? То есть в Америке, когда выходит отчет, да, у них все дома выдают консенсус. И мы всегда видим, что там заработали доллар прибыли, два доллара выручки, консенсус был такой. Где ты берешь консенсус по нашему
2: рынку? Ну, консенсус, кстати, выходит, но, но на них... Да. Э, э, там... Сейчас раньше, кстати, больше влияло. Ну, были движения рынка на консенсусы раньше больше, и они выходили у большинства. Ну, у топ-компаний точно было. Ну, то есть, голубых фишек консенсус выходили у многих инвестдомов. И, и Интерфакс собирал в такую красивую таблицу, да, где был.
1: Но широкий рынок его не видел. Ну, скажем так, ладно. Отвечая на, на твой
2: вопрос, если не, не, не про консенсус, а про любые сущ факты, это не обязательно же отчеты, там, дивиденды и так далее. Все что угодно может Ну Много событий может быть. Там, поглощение какой-то компании, покупка там, и так далее. Как там Сигежа кто-то ждет, Кио, там, и так далее. То есть, здесь это больше на, ну, как бы опыт все-таки играет. Ну, потому что без этого ты... Ну, то есть
1: ты не шортишь форумы, не ждешь, а вот там ну, ребята ждут в ну, 120, и ты такой, Нет, ага, ты так а, это знаешь. Меньше.
2: Я почему говорю, что это тяжелая работа, ты должен как бы и так все знать. Ты должен знать все политике. ты должен знать, какой у тебя отчет был предыдущий, ты должен знать, на что ориентируется рынок, какой дивиденд ждут. Ну, вот ты же в рынке давно, ты же тоже знаешь, правильно? Ну, большую часть, по крайней мере, ну, российского рынка, да, ну, допустим, про Россию мы говорим, ты все равно это знаешь. А представляешь, сколько людей, ну, таких много людей, ну, вот так вот, чтобы вот прям была у меня конкуренция, которая еще работает с постоянного терминала, я вот очень сомневаюсь. Сколько ты занимаешься этим? Ну, в рынке я давно, ну, как давно, с 2008 года, да, а с новостным потоком, ну, вот именно, когда я начинал, ну, это там, там, больше 10 лет, скажем. Поэтому тут, ну, нет таких мануалов, и не существует, это все меняется. Сейчас вот видите, много геополитика решает, и движение есть. Сегодня у нас вот там завтра вот, вот допустим, дивиденды, да? Ну, ведь доходность у Лукола большая, ну, все-таки даже без промежуточного, да, дивиденда. Вот сейчас у нас выходят дивиденды по МРСК, ну, там дочке Как это воспринимать, да? Будет движение? Там доходность какая? Ну, вы же все примерно понимаете, какая там доходность? Ну, потому что отчеты уже, там, большинство РСБ уже вышли. Мы примерно понимаем. Но вопрос, будет ли от этого движения Доходность, она больше, чем в том ну, самом Ну, вот ответь нам.
1: Будут ли движения?
2: <laughs> Но в том-то и дело. Тут, а, а, как бы, смотря у какой бумаги. То отчеты выше, да. Ну, Ленин Энергии, по-моему, еще не вышел, да, РСБУ. У Центра выше, ЦП вышел. У каждого, там, чуть похуже, чем в прошлом году. По-моему, ближе к предыдущему году только ЦП, мне кажется, да? То есть, у тебя, например, там, и опять же, там, за, за 9 месяцев, вот только сегодня вышло, вот, что все-таки э, вот эти ВОЗы, которые с утра они были, они именно там по промежуточным дивидендам. Просто мы общаемся, и я вот не успел посмотреть еще. Вот, а поэтому это больше с опытом. А, опять же, может, основное движение будет на факте. Помните историю с, с Северо-Запада, когда тоже повестка Совета директоров дивид, ну, о распределении прибыли а, рекомендовать не выплачивать? Это единственная, по-моему, насколько я помню, компания, которая так сделала. То есть, здесь вопрос, либо мы ждем факта, ну, как там с «Газпромом» решение, согласитесь, общее собрание акционеров, ну, мягко сказать, <coughs> такого не было, да. Ну, я про Первое. Поэтому больше опыт еще. Ты принимаешь решение, ты делаешь как бы там ставку, да, и ты только потом понимаешь, насколько она как бы правильна или нет. Если, если неудачи, сделки безусловно есть, просто их не так много. В основном новости, которые выходят, у тебя автоматом ожидания положительно от той цены, которая есть на рынке сейчас. А поскольку ты первый, скорее всего, то маловероятно, что все-таки цена пойдет против тебя ну мало поскольку все-таки новость она какая-никакая, но если она позитивная, ты знаешь, что она позитивная, ну не буду объяснять, да, то вероятно все-таки больше тем отражение априори будет как бы плюсовое.
1: А что больше приносит? Вот у меня вот в субботу выступал, может быть, видел, да, вот эти гламурные акции, что позитивная новость не дает того э, плюса, как дает э, минус, если новость негативная. <свят> что вот в твоей торговле все-таки э, больше приносит, лонг или шорт?
2: Ну, во-первых, 100% лонг, потому что у нас шортовых бумаг не так много. Их немного. А, во-первых, бывает э, движение, которое уходит больше, чем минус 5%, те же самые господи. Ну, не если берем шорт, абсолютно. А если относительно... не откроешь... Ну, а что?
1: Если относительный, Ну, то относительные. есть на
2: лонгах зарабатываешь лонг, в
1: среднем 3-4%. А на шортах там, в среднем
2: 8-10%. Ну, потому, ну потому что у тебя априори не может быть, допустим, дивиденды, да? Ну, ты же не можешь шортить большинство акций. Ну, допустим, если ты ожидаешь дивиденд один, а выходит меньше. Ну, то есть, все равно у тебя будет больше лонгов, естественно, от лонга.
0: Кирилл, вот из этих десяти лет, которые ты этим занимаешься, ну, не сразу же получалось? То есть, можешь, или, или, может быть, с первого года пошла прибыль, вот та самая нескромная? А, как, как это? Оба нет, же нарастали? Нет,
2: того? это просто, знаешь, зависит, как бы процентное соотношение, оно может быть изначально, да, конечно, не такой был, да, потому что немножко... Те деньги, которые зарабатывал, тратил на те вещи, которые не давали возможности расширять портфель. Ну, там это покупка квартир, там ну, в, в такие истории. Да? А, и во многом зависело, как я и сказал, от конкуренции. До определенного года она была очень там, серьезная, скажем так. И там принять решение было еще ну, меньше времени и, соответственно, у тебя результат немножко другой. У тебя буквально там, ты опоздал на там, 10 секунд, у тебя уже совершенно другая цена. И у тебя от ожидания, может быть, уже не, не плюсовая.
0: Да, можно я дуплетом два вопроса? Да, конечно. А, если можно, блиц, короткий ответ. Но тебе нравится сам процесс? Да, конечно. Окей, тогда... Ну, да, и второй вопрос. Смотри, чисто математически, смотри, 10 лет нескромной доходности, портфель десятки миллионов рублей. Но ты ответил, что тебе Нет, нравится.
2: Ну, во-первых, я чуть поправлю тут, а то зрители подумают, что там одно, а на самом деле, деле по-другому. По во-первых, 10 лет с новостным потоком, ну, в целом, да, работа. То есть, это не то, что я там сидел уже там 10 лет назад, в каком-то 2012 году, там, у терминала. Нет, у меня, во-первых, я работал еще в брокере, занимался еще другими вещами не сидел у терминала. Да, и я просто, как бы, эти, эти истории я, ну, я отрабатывал. Скажем так, но ага. я отрабатывал не на своих счетах на тот момент.
0: Тогда я верну вопрос. То есть вот из этих 10 лет, который был путь, да, так скажем, новостной путь. Вот.
2: Да, так скажем так: новост... большие доходности там, там для себя, да, там, скажем так. Бросил брокера. Вот это. Ну, я не буду там про. Понимаете, вообще там вопрос бросил, там не бросил, там работаешь, там, не работаешь. Это где-то, ну, я не знаю, плотных. Сейчас 22 ну там не знаю. 5 лет.
0: 5 лет, хорошо. Но все равно, Ок. Смотри, чисто, чисто математически. 5 лет плотных с нескромной доходностью, которую, как волан они нельзя называть. А, с портфелем там, ну, 10, десятки миллионов рублей, не сотни, да, но, ну, но, начале, да, конечно, но не миллионы. Не да. Десятки. И, ну, я как бы так прикидываю, что с этими доходами, ну, просто вынося как бы, вынося их снаружи, там, наверное, уже можно было бы собрать какой-то портфель пассивного дохода и расслабиться, и не сидеть за компом, и вообще забить на это все. Но ты ответил, что тебе нравится. Но он
2: есть, он есть и портфель, ага. то есть, почему? Я очень много, во-первых, трачу, да, в плане крупных покупок, да, там, Постройка дома, это огромные средства, да, там, и так далее, и так далее. Но есть там портфель, но, опять же, ну, что я положу там на депозит или куплю там? Да, он как бы есть, ну, а и что мне делать? На рыбалку ходить?
0: Ну, да, я поэтому я тебя сразу спросил
2: по поводу «Нравится». Нет, ну, ну, это знаете, потому, что это напряжение. как Зино, наверное, да. Это, ну, а -а -а. Наверное, же, есть же какой-то дрянь, представляешь, ты заработаешь за день. Нет, ну, это наш выпуск про лудоманию. Нет, вот, кстати, наверное, не без этого, потому что бывают моменты, когда ты нет у тебя новостей, ты сделки делаешь. Ну, потому что, ну, уже...
1: Я даже, даже расскажу, у нас была конкуренция, можно сказать, в стакане на соседних стульях, когда был ГОС и Мечелла, и было непонятно, будут дивиденды или нет, и их объявляют. Мы сидим рядом на этом ГОСа, и в обоих открыт стакан, забиты заявки, и мы вот на объявлении оба покупаем, но мне кажется, я тогда тебя опередил.
2: Возможно. Вот Это, кстати, к тому что вопрос, что вот есть конкуренция же.
0: Я философ начинающий, люблю философские вопросы. Смотрите, давайте вынесем за скобки все события, связанные с дивидендами. Окей, вот ну, все корпус событий про дивиденды, mm -hmm. вот, вот не они, не эти случаи. Любые другие новости, любые другие, но не они. Выходит какая-то новость, ты очень быстрый, да? а вот ты там чуть-чуть медленнее оказался а кто-то там третий еще медленнее. Ну и, конечно, все видели эту историю, когда выходит новость, и такой раз там котировочка подросла. То есть, ну, даже частный инвестор, он видел этот взлет. Но если так подумать, что происходит? Ну, люди покупают по ценам дороже. Просто ты в этой цепочке первый, ну, потому что там сидел, ждал, приготовился. на статус. Ты второй, кто-то третий. То есть, я правильно понимаю, что на самом деле... Вот именно в эти несколько минут, именно, ну, может быть, первые три минуты, по большому счету, все новостные трейдеры продают новостным трейдерам, если вынести дивиденды.
2: Смотря, ну, смотря, ну, смотря какая новость, во-первых, да, Давайте э, на вопрос я отвечу, если это именно такая краткосрочная, да, вот краткосрочная то да, ты в любом случае продаешь… ну. Опять же, тем людям, которые... Тем, кто не всего... поспел. Да ну, да, ну, это же нормально, так это рынок. Это нормально, это нормально.
1: Ну, дальше появляются телеграм-каналы, дальше появляются физики, и новостные трейдеры уже там раздают... Просто бывает а, 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 обычным, да? обычным, обычным спекулянтом.
0: Да, по ну, сути, это, вот, это можно сказать, что это график нарастания риска. То есть вот, вот, это, вот эти три да. минуты – это график нарастания риска. Потому что ты же первый, ты второй, ты третий. Но как бы, так как мы понимаем, что основа покупки – это отыгрыш новости, как бы новостники mm -hmm. отдают новостникам, потому что дивиденды мы вынесли, помните, да? Мы вынесли, нету этого. То по большому счету, это как бы график нарастания риска. И вопрос только в том, ну, типа, кто кажется дураком в последнем, ну, кто самый последний будет в этом, mm -hmm. в, в этом наборе, так? кто ты папа, как говорится. Да.
2: Но ну, ну, не всегда, во-первых, есть новости, которые могут отыгрываться несколько месяцев, да, могут быть. Типа, нет, нет я про, про, про краткосрочные. Не, и, ну, большинство... если, если ты про краткосрочный, бывают моменты, когда, когда у тебя новость краткосрочная, и она там за затихла. Как с ЛСР, помню, там было, как там, что-то не байбек объявили, она, да, отстрелила, потом чуть-чуть небольшая там, стагнация, да, акции там, в течение там четырех часов до закрытия торговались на одном уровне, ни рост, ни этот, она сегодня открывается, сразу там плюс пять процентов, да? тут вопрос в том, что те, кто, как ты сказал, в вагоне, кто торгует там, новости, они в теории тоже могли заработать и продать уже там, завтра. Но отвечая на вопрос, если ты не первый в цепочке, то, скорее всего, ну, тот, кто покупал именно чисто под новость краткосрочно, туда у тебя как бы закроется. Ну, да, это нормально. Это,
0: а если что-то длинное просто, то там уже не надо быть новостником. Ну, ну, сколько,
2: просто было немало новостей, когда ты, допустим, краткосрочно играешь, ну, там, зарабатываешь эти там один, там, 2, там, 4%, а акция даже в этот день уходит там, на плюс там 20%. Это уже, конечно, это, там обидно, думаешь, почему-то. А,
1: а, смотри, э, поменялся ли твой мир как-то очень сильно из-за появления э, телеграм-каналов? Да? То есть у нас есть много разных странных телеграм-каналов, которые генерят свои новости, генерят странные новости, разгоняют какие-то бумаги. Вот э, уход от Блумберга и Интерфакса в пользу телеграм-каналов, он произошел в твоем мире? Ты смотришь, мониторишь их?
2: Ну, я смотрю, но у меня они, во-первых... Э... Ну, как, я не подписан на никакие платные там РДВ там, и так далее, чтобы заработать на вот этом движении. Нет, ну, во-первых, сейчас Центробанк, насколько я знаю, смотрит за этим, и мне эти истории вообще не нужны. Ну, то есть, ну, что я дополнительно что-то там заработал? ну, может быть. Они также кроются по своих подписчиков. Ну, не скорее всего, это 100%. Поэтому поменялось? Нет, не поменялось. Ну, они, допустим, публикуют новость про какую-то компанию, например, ТГК-1. Там, что она нравится, она взлетает. Ну, я просто в ней ее. Ну, то есть, я не покупаю, ничего не вышло по ней. Вот и все. Она меня прошла, она там что-то прочитала. Ну, это такая же,
1: такая же новость, просто не в интерфаксе, а вот на трехбуквенном канале. Ну, опять же, ты, ты тому, же ты тому,
2: на трехбуквенном канале, когда объявляется новость, она уже плюс 5, плюс 7. Ну, да? чаще всего, да. Значит, Нет, ты какой ну, в очереди?
1: Ну... Даже
2: в платном <с канале ты что думаешь, она публикуется, когда она плюс 1%? Нет. Это процентов я видел, ну, как бы. Нет. Это вот если бы там образно, там, Сбербанк 100 рублей, и ну, эшелон какой-нибудь там, 1 рубль стоит, публикуется новость, и он там растет. Тогда да, а то они сразу, ну, я же тут не рассказываю какие-то там, я не знаю, э, секреты. Все новости, которые они публикуют, в основном акция уже находится на серьезных значениях. Поэтому это не бизнес, ну, это не мой бизнес. Ну, кстати, возможно,
0: ну, если мы вот уберем тоже вот такие выбросы, где люди пытаются создать новость, по сути, то это как бы люди, которые обеспечивают твой доход в каком-то смысле. То есть, ну, ты первый зашел, там, ты второй, там, нет, тут третий, потом новость вышла в телеграм, просто перепечатал его редактор, кто-то отреагировал. То есть <coughs> это люди как раз, которые, набирают, ну, которые выдают тебе ликвидность позже, по большому счету.
2: Ну да, но вот новости, которые отыгрываются там, в моем поле, да? они все публикуются в открытом пространстве, и они рано или поздно все равно выйдут в тот же самый интерфакс. Это все стандартные новости. Там даже есть там, список, на что... Где, где идет движение. Ну Вы любую акцию откройте, где есть движение. Да? Ну Просто как и я находил, как подготавливал себя, там, какие новости искать. Есть движение, ты смотришь, почему оно произошло. И от этого отталкиваешься. Все эти события, они все более-менее известны, на что реагируют акции. Вот и все. Это тоже никакой не секрет. Все, все про них знают. Выкупы, дивиденды, отчеты, корпоративные события, байбеки, я не знаю, слияние, поглощения, покупка акций мажоритариям и так, далее, и так далее. Их не так много. Поэтому, ну основные они вот отчеты, там, дивиденды и суть и... и... факты, которые происходят с компаниями. Поэтому секретов нет.
1: Смотри, если говорить про отчеты, в Америке есть замечательный закон, что у них отчеты выходят вне торговое время. Да, там есть вечерка, там есть утренняя сессия, но все равно вне торгового времени. Как ты думаешь, правильно ли это вести у нас, и увеличило бы это твою доходность, если бы ты торговал эти же отчеты, но уже не в дневную сессию, а на вечерке?
2: Ну, доходность точно не увеличила, там ликвидности нет, это во-первых. Но,
1: но за счет этого и спреды должны быть больше. Ну, то есть, да, дневное больше. время 5%, а плюс Мне это
2: плохо. Зачем, зачем не спреды большие? Ну, то есть, там, ликвидности нет, я ничего не куплю, куплю за дорого, нет, нет, это точно нет. А, они же, по-моему, публикуют, когда вообще торгов нет, например, это была другая история тогда, да, это, это как бы плохо. Да, для любого человека, кто работает с унастым потоком, если отчеты публикуются вне торгов. Но тут вопрос в том, что правильно это или нет, я до сих пор не совсем до конца понимаю, ну, то есть я на 100% не уверен, что это лучше, что они публикуют отчеты вне торгов. У нас были бы гэпы, это лучше? Не знаю, вот там совет директоров там, по Газпрому, когда вышел после торгов, или там Фосагра, по-моему, там, я не помню, это считат нефть. А потом происходит гЭПы. Это лучше? По мне нет. Чем это лучше? Ну, у тебя открывается сразу там, на плюс-минус 10%. Чем это лучше-то? Для кого? Ну, то есть, кого они хотят обезопасить?
1: Ну, переварить новость, например, да, подумать, посмотреть. То есть в моменте негатив. Что, что, улетает... что, что, что значит. Остыть ну, подожди, что немножко...
2: а, ну, нет, ну, как бы, у тебя уже компания это может быть даже гораздо хуже, у тебя сразу маржин-колы, да? происходит. А если у тебя был бы там промежуток в стакане, да, пускай там несколько минут эти 10% пошли, может быть, хотя бы риски срезали какие-то. Я вообще не вижу, ну, особо больших плюсов в этом. Див... Ну, вот эти гэпы...
1: Хорошо, а если обязать компании привязываться к определенному времени? Ну, то есть, например, я знаю, что там компания, там, Шинберже отчитается в 23.05. Вот если скажешь, что Аэрофлот... Окей, мы берем только основную сессию, отчитывается в 12 э, дня, ну, и все.
2: Вот это бы помогало… Кому? Мне или
1: вообще? Вообще. Вообще рынку и лично
2: тебе. И рынку все равно. Я, ну, понимаешь, они же как бы растят э, инвесторов, нет, ну, а не нет. спекулянтов.
1: Какой? Какой? Ну, у, нас, у нас рынок
2: спекулянтов. Ну, я, я, Но я, в 12 я
1: дня до... все будут сидеть из Бла... монитора, да, то есть. Да. А, ты, а ты сможешь в 11 спокойно сходить в туалет, а не сидеть у терминала. Ну, да?
2: тогда у тебя больше конкуренции.
1: Но и, и больше таких спекулянтов, да. лугаманов и да. непрофессионалов. Ну, как бы то то, на тошь. То есть тебе бы это помогло, и помогло бы это рынок. Да,
2: я думаю, что и не помогло бы. И... Ну, то есть, это не плюс и не минус для меня. просто бы. Ну, как бы скажем так, я бы к этой ситуации просто привык бы и все. Адаптировался. Вот и все. Не плюс, не мин. Ну, то есть, ну, боже мой, ну, это не имеет серьезного значения. Какая разница, я сижу там 10 часов у терминала, буду в 12 часов смотреть. Да, в 12, ну это отчет. А э, совет директоров по какой-нибудь компании ОГК-2 выйдет в 16.30, а я буду не у компа.
1: Не, ну, ты будешь знать, в 12.00... Это в 16.30, этот э, в 17.30. Хочется вот что этот. если каждый корпоративное событие, да, да, ну, я тебя
2: умоляю, всегда останется корпоративные э, другие сущ факты, которые физически невозможно опубликовать в определенную дату.
0: Я же говорил, что я начинающий философ.
1: Было кажется, дело, да? Прошло,
0: Хорошо, да. да, уже второй пассаж сейчас будет. Такой вопрос: а ты не думаешь, что дело вообще не в скорости? То есть, ну просто человек 10 лет сидит и смотрит на новости. Если ты вдруг решишь, примешь решение, по каким-то причинам запретят, запретят. Я уже ничего не удивляюсь. Такие вещи, там, если котировки будут отставать, то в принципе ты будешь извлекать прибыль там, из тех же, но с меньшей скоростью, может, с меньшей доходностью, там, с большим удержанием позиций. Что вообще дело, короче, не в скорости, а дело уже просто в насмотренности,
2: что ли. Ну, не без этого будет, ну, может, не будет таких доходностей. Ну, потому что есть же новости среднесрочные. Я же не говорю, что я только вот купил и сразу продал. Нет, есть среднесрочные истории, которые я. Ну, боже мой, я помню историю с ТМК, когда они дивиденд объявили тогда вот это огромное, когда он влетел на 40%. Я тогда ехал в аэропорт, у меня там отпуск, и я читаю новость уже явно не первая. Она уже была плюс на плюс 15%. Ну, также заработал, да, меньше. Но тоже заработал. Ну, то есть здесь такое: доходность будет меньше. Естественно, если там будут какие-то вот, как ты сказал, ограничения, там, или ты, ты будешь не первый, там, десятый, ну доходности будут другие, поменьше, ну ничего страшного. То есть здесь а, 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 тут, наверное, одна, одна как бы, проблема, что у тебя счет ограничен здесь. У тебя будет, допустим, 100 миллионов, 200 миллионов, там, ты, ну ты не будешь торговать, ты будешь торговать также на потоком, но тем объемом, который сожрет рынок, а остальное у тебя будет инвестиции. И ты уже... Будешь думать, как бы если не, уже не приносит того удовольствия, которое было до этого, то ты будешь не ходить, ходить на рыбалку я, в это время, а не смотреть у терминала.
0: Я скорее про то, что, наверное, кто-то, какие-то неокрепшие умы, может после этого подкаста пойти и захотеть сесть и купить себе интерфейс платный. Но ведь это ну, просто важно не потерять вторую часть успеха, так сказать, кроме скорости, которая там...
2: Нет, я поэтому говорю, что... Насмотренность. Да, да, вот, чтобы точки расставить, да, человек может заходить, там, купить там терминал, да он его купит. Но тут же вопрос в основном, что минусов и как бы работа сама по себе достаточно тяжелая. То есть здесь, наверное, мало мы описали вообще всех недостатков да? всей этой истории. Тебе нужно полностью быть погруженным в рынок, Тебе нужно знать все отчеты, все события, какие ждут. Это огромный труд, как бы. если ты не рынка, у тебя будут совершенно другие сделки. Кто-то купит этот лукойл, а кто-то зашортит, хотя новость вышла одна, да? Это, во-первых. Во-вторых, -во 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 ты постоянно должен быть в терминалах. Ну, вот 24, ну, не 24, естественно. Ну, если у тебя есть основная у кого-то работа. Ну, да, он там безработный. А он сможет, допустим, сидеть и там месяц ноль сделок сделать? Я вот сомневаюсь. Скорее всего, не сможет. Ну, если он как бы сможет, то может быть у него психотип и другой, и он не может принять быстрое решение, например. У него выходит новость, он не знает, что делать. Он месяц не делал сделок, например. Ну, то есть, здесь очень много таких тонкостей, которые... Ну, как бы, конкуренции здесь особо большой. Я не думаю, что прям будет. Ну, сомневаюсь. Столько лет, и как бы это я не рассказываю какие-то там те вещи, которые никто не знает. Это не в рынок рынка, как первые, да, эфир. он там, да, там, когда я пришел, то вообще информация ноль была, до сих пор близка к нулю, да. Поэтому э, минусов очень много. Это, во-первых, нервы постоянно. Ну вы представляете, ну вот кто-нибудь из вас сидел там у терминала и даже не вставал там даже там поесть, э, а, ну, там, не выйти, потому что знаешь, что сегодня выйдет отчет там Мечел, например, МСФО. И ты сидишь, ждешь, что с прифами сделать? Образно. А если он вот, не сегодня, у них три дня на раскрытие, так три дня. Ну, вот, вот так посидите на, на нервах. Ну Не каждый сможет.
0: Ты сказал, что знаком с некоторыми своими конкурентами там, или коллегами, да, 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 коллегами да. по цеху, так скажем. Ты знаешь кого-то за 10 лет, кто взорвался? А что сделал? Взорвался. Ну, потерял эти деньги, вышел из этого и сейчас работает на работе.
2: Нет, таких, во-первых, не было. Выборка слишком маленькая. Uh -huh. во и, во-вторых, эти люди тоже уже достаточно большие, уже пакеты инвестиционные. То есть это они делают как, ну, как параллельно. Это не основная история их тоже. Конечно, слово, тех, кто взорвался, ты не знаешь. Нет. Мне кажется, туда даже не пойдут те люди, которые способны так вот.
1: Да, мне кажется, это такая специфика, что туда, приход... туда прийти можно только с опытом. Ну, ты представляешь, тебе надо понимать, какой будет отчет, какая будет реакция. И это... ты должен быть давно в рынке, ты должен быть опытным, умным, еще и быстрым. И вот это все, это не для новичков, а для опытных парней. То есть, я
2: думаю, здесь выборка...
0: А опытных парней типа еще столько не набралось, да?
1: Ну да.
2: Ну, у нас Хорошо. не так много людей, которые могут себе позволить сидеть просто у терминала.
0: А какой кейс может взорвать вот такого спекулянта? Но ну, есть он вообще? Забайт имеешь счет? Существует. Порвали? Ну, да-да-да. Существует он.
2: Нет, ну, 24 числа, если была какая-нибудь там позиция бы, ну, его порвало бы. Но ну, тут вопрос, ну, что какие не считал, У него может быть счет отдельный там спекулятивный, отдельный инвестиционный, инвестиционный порвало. Нет, Это чисто, не спекуля...
0: провал... чисто спекулятивная часть.
2: Да, нет, может, может быть, есть... Я... Ну так что проволок, конечно, наверное, нет. Я не знаю, какая должна новость выйти, чтобы... Там, не, ну смотри, 24
1: число, есть такая старая байка, что надо покупать на третьей планке всегда.
2: Ну я вот только о тебе тебя это усырял, Да,
1: третья планка случилась, ты такой, отлично, классно, покупаю. А потом еще несколько планок вниз. Да, и,
2: такое и может все. быть, но это, это же не совсем относится к новостному потоку, это относится, наверное, к человеку, может ли он терпеть и не сделать ни одной сделки, допустим, 24-го, если у него просто кэш, а он работает по новостному потоку. Вот, допустим, у тебя есть там, допустим, 50 миллионов, да, и ты работаешь только с новостным потоком, проходит 24-е, уже середина дня, все так дешево стоит, ты сможешь сделать ноль сделок? Я сомневаюсь. Это к тому, что вопрос, что может ли порвать человека, ну, счет, конечно, может, это, ну, это люди, это психологический фактор, они не могут сделать, ну, как бы, большинство будет делать сделки. Рано или поздно. Особенно с таким ну, психотипом, которые там торгуются носным потоком. Ну, такое.
0: Вот сегодня было пугающе мало моих философских мыслей. Еще одна такая. Я у одного дядьки подслушал такую фразу, не знаю, может, просто красивая фраза и не более, что типа есть два, ну, это он из мира спекуляций и вот механических торговых систем и этого всего. Он говорит, типа, есть вот две стратегии по большому счету. Говорит, это череда мелких убытков и одна большая прибыль. Либо наоборот, либо наоборот череда мелкой прибыли и один большой убыток. И вот, ну, очевидно, по прибыльной части мы поняли, что у тебя череда мелкой прибыли там, да, вот ты прям набираешь, набираешь вот 10 лет. Я просто пытаюсь понять, как выглядит один большой убыток. Вот 24-й – хороший претендент, вот 24-й действительно кажется прям номинированным. А вот, вот
1: кстати, да, я добавлю твой вопрос, потому что а, у меня он был. А, ошибки. А ошибки в чем? А, например, а вот этот бот раскрытия 30 июня выдал новость о том, что «Газпром» дает дивиденды. Вот что ты делал и вот насколько можно улететь? Блумберг иногда потом отзывал новости и так далее. Вот на таких вещах можно вот угореть и улететь, и получить вот эту вот одну большую... Можно, большой убыток. конечно,
2: можно. Но тут вопрос в том, что... Ну, давайте разделим на подчасти этот вопрос. Бот, он как бы скопировал новость, которая была. Это, ну, это, ну, как бы он ничего не выдумывает. Тут нет такого, бот не создан. Он просто выдирает текст. То, что они так эту новость опубликовали, это совершенно другой вопрос. Они как опубликовали? По-моему, они написали э, рекомендовать. Э, о, не рекомендовать, а то ли одобрить, то ли... Ну ну, да, ну, Короче, Шу -шу -шу. история была такая. Нужно было смотреть, естественно, решение. У меня было принять решение такое, как у всех. Бай. Это был бай. Единственное, что меня там спасло, это быстрый выход новости в телеграм-канале Газпрома от самого ну, Садыкова да, о, о том, что дивидендов нет. Вот и все. Ну, как бы, погорел я? Ну, да, конечно. Ну, и, ну, ну как бы, это не, это не сюрприз. Ты торгуешь новостным потоком, у тебя не все сделки будут прибыльные. Относиться к этому можно по-разному. Просто делаешь определенные выводы, что в следующий раз ты будешь смотреть на решение общества уровня акционеров и смотреть на голоса. Решение принято или решение не принято. Вот и все. Но это, тогда это...
1: ты будешь тратить лишние секунды, и можешь быть уже не первым.
2: Вот в том-то и дело, что смотри, принять решение будет таким же, оно может быть неправильным, но я буду первым, кто увижу, увидит эту новость и сделает уже, ну, соответственно, второе действие, то есть закрыть позиции. -э 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 Поверь, э -э по э времени, чтобы человек <кх> <кх> увидел новость, что решение не принято, да, <кх> вряд ли будет намного больше, чем я, если я уже знаю, что нужно смотреть там. Я просто сделаю изначально сделку, и потом буду еще ну, как бы, делать контроль. Ну, так и есть. Это как бы это я не выдумал, потому что я уже, ну, то есть перепроверки такие уже были у меня после того события. Вот, вот и все. У тебя просто чуть время меняется. И да, ты можешь получить убыток, но ты не получишь такой убыток. Не будь такого, что ты купил. А все знают, что решение не принято, а ты один вот такой не знаешь. Да у меня все терминалы. Ну, то есть я знаю, откуда берутся новости. То есть, если она выходит, я ее тоже увижу. Ну, допустим, интерфакс, да. А я там сижу и ищу э, сущ факт на Е-дискложу, e решение принято. Ну, как бы у всех одна, одни источники, они все открытые. Просто я также буду смотреть. Хорошо, как
1: если говорить про большой убыток. вот 30 сентября Газпром mm -hmm. объявляет нереальную. Ну, то есть они принимают это решение. Я не говорю, что было в стакане там до, до принятия решения. Принимают. Офигенное, Див Доха. Ты покупал, да. а потом оно все упало. <къех> Продавал. Продавал. Ну,
2: там, я, там, там то, 4%, ты... 4 где... 4% где-то 50, 3-4%. Не так много. Ну, могло быть хуже. Да там и было хуже потом.
0: Друзья, мы готовы подходить к концу? У нас уже тайминги все.
1: Да, давай твоя философия должна быть.
0: Не, философия. Сейчас уже не философия, сейчас уже конкретика пошла. Ага. И мы на этом заканчиваем. Надо Пора уже Кирилла отпустить. Я сейчас обращаюсь к компании Интерфакс. Соберитесь. Вы же можете делать нормальные бабки. Можно даже раньше, чем Кирилл все делать. То есть Вот я все прям понял. Надо просто, чтобы выгнать Кирилла, устроиться в Интерфакс.
2: Нет, а ну все. ну они же берут тоже новости
0: оттуда. Из Интерфакса? Нет,
2: из дисклозер.
0: Из а, хорошо, тогда, тогда, тогда дисклозер. дисклозер. А дисклозер. Так, а а размещают... У вас очень стрёмный сайт. Вы можете зарабатывать очень много денег. Соберитесь. Вот вы можете обгонять даже Кирилла. Надо вас устраивать сюда и все. И ты будешь первым. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.